0: Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Magische Wesen Die Charaktere und Geschöpfe, die Joanne K. Rowlings magische Welt bevölkern, sind sehr verschiedenartig. Manche erscheinen auf den ersten Blick nicht als magische Wesen. Sie sehen aus wie ganz gewöhnliche Menschen oder Tiere, haben aber übernatürliche Fähigkeiten wie zum Beispiel Hexen, Zauberer oder Posteulen. Andere Wesen sehen zwar menschenähnlich aus, sind aber nicht substanziell vorhanden. Sie sind Geister oder auch andere unwirkliche Personen, wie etwa lebende Erinnerungsgestalten oder Porträts. Andere sind leibhaftige Grauensvisionen, Schreckgespenster, oder verfolgen ihre Opfer als chaosstiftender Poltergeist. Manche der magischen Wesen gleichen bekannten Märchen- oder Sagenwesen wie Riesen oder Drachen. Rowling übernimmt aber nur einen Teil der mythologischen Beschreibungen dieser Wesen. Sie ergänzt eigene Charakteristika, beispielsweise stellt sie Feen als dumm und eitel dar. Wieder andere Wesen hat Joanne K. Rowling neu erfunden. Dazu gehören zum Beispiel die Hauselfen. Wie in Harrys Geschichtsunterricht am Rande zu erfahren ist, gab es zwischen den verschiedenen magischen Gattungen jahrhundertelange Kämpfe. Harrys Lehrbuch "Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« gibt einen kurzen historischen Einblick, wie die Hierarchisierung der magischen Wesen etabliert wurde. Die in diesem Buch festgehaltene, teilweise sehr streitbare und rassistische Zuordnung von Wesen wie Werwölfen zu den Tierwesen wurde hier übernommen. Die Wesen, die dort nicht erwähnt sind, werden laut ihrer Beschreibung in den Harry-Potter-Büchern in diese Gruppen einsortiert. Inzwischen hat sich eine von Zauberern und Hexen determinierte hierarchische Ordnung durchgesetzt. Alles beherrschend sind Zauberer und Hexen. Sie verstehen sich als die politisch ordnende Macht. Im Zaubereiministerium gibt es eine Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe mit Behörden für Zauberwesen, magische Wesen, die als menschenähnlich definiert werden und denen politische Mitsprache zugestanden wird. Einigen dieser Wesen wird innerhalb der Zauberergemeinschaft ein Aufgabenbereich zugewiesen, Beispielsweise betätigen sich die Kobolde als Bankiers der Zaubererbank Gringotts oder die Dementoren waren bis 1995-1996 im Auftrag des Zaubereiministeriums als Aufseher des Zauberergefängnisses Azkaban tätig. Magische Tierwesen, die als tendenziell gefährlich gelten. Sie sind nach der Definition der Zauberergemeinschaft nicht fähig, politisch mitzubestimmen und müssen deshalb kontrolliert werden. Diese Zuordnung ist bei einigen Wesen, wie beispielsweise bei den Zentauren, äußerst konfliktgeladen. Geister von Verstorbenen fühlten sich nicht der Gruppe der Zauberwesen zugehörig, sondern verstehen sich als Gehwesen mit ganz anderen Interessen als lebende Wesen. Die politische Ordnung ist für sie meistens unwichtig. Das Zaubereiministerium erteilt ihnen jedoch Aufenthaltsrechte. Zu den Geistern wurden einige geisterhafte Wesen hinzugefügt, die bei der selbsterkämpften Hierarchie der magischen Wesen keine Rolle spielten, wie Schreckgespenster oder der Poltergeist Piefs. Hippogreif Unter dem Namen Hippogryph ist der Hippogreif schon aus der griechischen Mythologie bekannt. Der Sage nach soll er der ungleichen Liebesbeziehung eines Adlers und eines Pferdefohlens entstammen. Das eigenartige Mischwesen hat den Schwanz, die Hinterbeine und den Körper eines Pferdes, geht aber vorn in einen riesigen Adler über. Seine Vorderbeine enden in langen, gefährlich aussehenden Vogelkrallen. Er hat Flügel mit einer Spannweite von knapp vier Metern sowie einen Vogelkopf mit scharf blickenden, orangefarbenen Augen und einem massiven, stählern blitzenden Schnabel. Das Fell von Hippogreifen wird vorne entsprechend zu einem Gefieder, das je nach der Farbe des Fells mal tiefschwarz, mal Kupferfarben, mal weiß und mal kastanienbraun schimmert. Aus Newt Scamanders Beschreibung im Buch »Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« ist zu erkennen, dass die Lebensgewohnheiten der Hippogreife ihre Adler und ihre Pferdenatur vermischen. Wie Pferde haben Hippogreife nur ein einziges Junges pro Wurf, das aber einem 24 Stunden lang bebrüteten Ei entschlüpft. Frisch geschlüpfte Hippogreifjungen lernen bereits innerhalb einer Woche zu fliegen, sind aber erst nach einigen Monaten zu größeren Flugunternehmungen in der Lage. Da Hippogreife ihre Nester aber auf ebener Erde bauen, können sich die Jungen auch schon vorher zu Land fortbewegen. Zur Ernährung scharren sie einerseits auf der Erde nach Insekten, andererseits jagen sie fliegend kleine Säugetiere und Vögel. Ihren gefährlichen, harten Schnabel und ihre Krallen setzen Hippogreife ein, um sich gegen Angreifer zu wehren. Solche aggressiven Reaktionen können bei diesen sehr stolzen und misstrauischen Wesen bereits durch eine vermeintliche Beleidigung, wie beispielsweise eine unvorsichtige Annäherung, provoziert werden. Um sich bei der Kontaktaufnahme mit einem Hippogreif nicht zu gefährden, gilt es, ständigen Augenkontakt mit ihm zu halten. Um sich bei der Kontaktaufnahme mit einem Hippogreif nicht zu gefährden, gilt es, ständigen Augenkontakt mit ihm zu halten. Nach einer respektvollen Verbeugung ist zunächst abzuwarten, wie der Hippogreif reagiert. Nur wenn der Hippogreif seinerseits eine Verbeugung andeutet, lässt er es zu, am Schnabel getätschelt und als Reit- bzw. Flugtier bestiegen zu werden. Andernfalls ist es ratsam, sich vorsichtig zurückzuziehen. Wenn Hippogreife Menschen auf ihrem Rücken reiten lassen, sollten die Reiter sowohl beim Aufsteigen als auch während des Flugs sorgsam darauf achten, dass sie dem Hippogreif ja keine Schmerzen zufügen. Für die Reiter ist diese Art des Fliegens schon aus diesem Grund etwas beschwerlich. Außerdem kann der Reiter bei der Landung auf den ungleichen Füßen des Tierwesens leicht abstürzen. Heutzutage werden Hippogreife normalerweise nicht mehr als Flugtiere genutzt, während dies, wie Kenilworthy Wisp am Rande erwähnt, in früheren Jahrhunderten noch gebräuchlich war. Die in vielen Farben schillernden Hippogreife wurden früher in der magischen Gesellschaft gezüchtet. Bei der heutigen magischen Jugend scheint die Gattung dagegen wenig bekannt zu sein. Das Zaubereiministerium stuft Hippogreife in eine mittlere Gefahrenklasse ein, nach der nur speziell trainierte Zauberer und Hexen gefahrlos mit ihnen umgehen können. Um den Drittklässlern von Hogwarts hippogreifgerechte Verhaltensweisen beizubringen, stellte Hagrid im Unterricht im Buch Harry Potter und der Gefangene von Azkaban Hippogreife aus dem verbotenen Wald vor. Als es dabei zu einem Zwischenfall kam, wurde der Hippogreif Seidenschnabel ohne Berücksichtigung der Umstände vom Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe als Schuldiger angenommen und zur Hinrichtung verurteilt, die jedoch von Hermine und Harry mit Hilfe eines Zeitumkehrers verhindert wurde. Zentaure Die ursprünglich aus der griechischen Mythologie bekannten Zentauren haben den Oberkörper eines Mannes und den Körper eines Pferdes. Sie sind bekannt als wildes und eigenwilliges Volk, das in Wäldern haust. Berühmt sind sie für ihre Treffsicherheit im Bogenschießen und für ihre großen Kompetenzen in der Heilkunde und der Sterndeuterei. Zentauren widersetzen sich allen Bestrebungen der Zauberergemeinschaft, andere Wesen einzustufen, zu benutzen und über sie zu bestimmen. Ihre Einstufung als Tierwesen innerhalb der Rangordnung magischer Wesen gilt im Zaubereiministerium als unpassend. Zentauren besitzen ausreichenden Verstand, um die politischen Fragen der magischen Welt verstehen und mitentscheiden zu können. Die Zentauren selbst weigern sich aber, als menschenähnliche Zauberwesen zu gelten, weil sie dann auf eine Stufe mit Vampiren und Sabahhexen gestellt würden. Eine solche Beleidigung ihrer Würde ist für sie völlig unannehmbar. Das Zentaurenverbindungsbüro im Zaubereiministerium, Abteilung für Zauberwesen, hat folglich noch nie einen Zentaur in Anspruch genommen. Obwohl Zentauren keine folgsamen Herdentiere sind, herrscht innerhalb ihrer Herde eine sehr strenge soziale Kontrolle. Ihre gemeinsamen Prinzipien, wie beispielsweise das Verbot der Bekämpfung unschuldiger Fohlen, werden von allen respektiert. Außerdem haben alle Zentauren einen Eid darauf geschworen, die Vorbestimmung hinzunehmen, die in den Sternen steht. Im verbotenen Wald lebt eine große Herde von etwa 50 Zentauren. Sie sind sehr stolz und erkennen die Ordnung und Gesetzgebung der Zauberergemeinschaft nicht an. Ihre Angelegenheiten regeln sie selbstständig und auch für ihren Schutz vor Muggeln sorgen sie ohne die Hilfe der Zauberer. Dass der verbotene Wald ihnen vom Zaubereiministerium als geschützter Lebensraum zugestanden worden sein soll, empfinden sie deshalb als anmaßende Behauptung magischer Menschen. Zentauren fühlen sich magischen wie nicht-magischen Menschen intellektuell weit überlegen. Durch ihre gewählte und getragene Sprechweise vermitteln sie auch sofort den Eindruck, besonders edel und klug zu sein. Die hellseherischen Machenschaften von Menschen tun sie verächtlich als abergläubischen Unsinn ab. Was wirklich in den Gestirnen über das Schicksal der Welt und den kommenden Verlauf der Ereignisse steht, glauben sie nur selbst lesen zu können. Deshalb ist es für sie eine Art Hochverrat, dass der Zentaure Firenze bereit ist, Albus Dumbledore zuliebe als Wahrsagelehrer zu unterrichten. Firenze erniedrigt sich in ihren Augen schamlos zum Diener eines Menschen. Das Schlimmste aber ist, dass er die gesamte Herde entehrt, indem er einen Teil ihres Wissens den Menschen preisgeben will. Wenn es nach der Herde gegangen wäre, hätte diese Absicht Firenze mehr gekostet als nur sein Lebensrecht im verbotenen Wald. Als Dolores Umbridge ihnen mit ihrer Autorität als leitende Angestellte des Zaubereiministeriums entgegentritt, erntet sie deshalb keinen Respekt von den Zentauren. Stattdessen ist sie plötzlich umringt von kämpferisch gezückten Pfeilen und Bögen. Irrwicht. Der Irrwicht ist ein Schreckgespenst, das jedem anders erscheint. Es lauert in einem Schrank, einer Truhe oder dergleichen, wo es dunkel ist und wo keiner es sehen kann. Kaum wird es befreit, tritt es einer Person in der Gestalt entgegen, vor der sie sich am meisten fürchtet. Wenn ein Irrwicht allerdings mehrere Personen gleichzeitig konfrontiert, so weiß er nicht, in welcher Gestalt er auftreten soll und seine Wirkung verpufft. Um als Einzelperson einen Irrwicht unschädlich zu machen, ist der Ridiculus-Zauber wirksam. Günstig ist es dafür, sich die Schreckensgestalt vorzustellen, die der Irrwicht höchstwahrscheinlich annehmen wird. Durch irgendetwas muss diese Vorstellung dann so verändert oder entstellt werden, dass sie nicht mehr als erschreckend, sondern als lächerlich empfunden wird. Danach kann der Irrwicht mit dem Ridikulus-Zauberspruch in eben diese lächerliche Form gezwungen und danach durch Gelächter zum Zerplatzen gebracht werden. Dies funktioniert aber dann nicht, wenn der Irrwicht eine Person so erschreckt, dass sie ihn nicht lächerlich machen kann. Harry begegnet einem Irrwicht zum ersten Mal in Verteidigung gegen die dunklen Künste, als Professor Lupin die Drittklässler an einem Beispiel üben lässt, einen Irrwicht unschädlich zu machen. Als Harry von Professor Lupin in demselben Schuljahr lernt, wie er sich gegen Dementoren wehren kann, ist sein Gegner ein Irrwicht, der sich in einen Dementor verwandelt. Im Buch Harry Potter und der Feuerkelch ist ein Irrwicht im Irrgarten als eines der vielen Monster ausgesetzt worden, denen sich die Champions erwehren müssen. Im Buch Harry Potter und der Orden des Phönix gelingt es Molly Weasley nicht, einen Irrwicht im Grimmold-Platz Nummer 12 zu vernichten sind Irrwichte Zauberwesen. Ob der Irrwicht tatsächlich vom Zaubereiministerium den Zauberwesen zugeordnet wurde, ist unklar. Er ist zwar nicht als Tierwesen aufgeführt, könnte aber auch zu den Geistern gerechnet werden oder als sich wandelnde Gestalt ständig verschiedener Gruppen zugehörig sein. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer, und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.